0: Olá, Goiabas! Eu sou o Diego Paladini e você está ouvindo o Pré-Treino, o podcast do Saúde na Rotina. Pois bem, para quem não me conhece, eu sou professor de Educação Física e esse podcast é um oferecimento do instagram.com.br, Saúde na Rotina, o Instagram fitness mais legal daquela plataforma. Se você não conhece aí no meu Instagram, você está cometendo um erro, então, por favor, vá lá me siga, quer dizer, se fizer sentido para você também, né? Porque se não fizer sentido, não vai lá ficar lá me seguindo lá e não vai curtir, não vai comentar, não vai compartilhar as coisas. Eu quero seguidor, mas seguidor que se interesse perfeitamente. Então, é, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição deste podcast. Eu não sei se você sabe, mas podcast pode ter uma descrição. Então, não precisa necessariamente ser para ouvir. Você pode clicar ali embaixo e descobrir este link para chegar lá, no Instagram, mais rapidamente possível, você pode também ir lá direto no seu aplicativo e procurar Saúde na Rotina, e aí você me segue lá também. Tá bom? Então, pois bem, vamos falar aqui hoje sobre 14 conceitos fitness, desse mundo fitness, que todo mundo acha que são a mesma coisa, mas não são. Eu separei dois a dois aqui, são sete duplas de conceitos que as pessoas acham que são a mesma coisa, mas não são. Eu vou começar com low-carb e reeducação alimentar. Por quê? Porque tem gente que manda mensagem para mim e fala, ''Ai, ah, por sua causa eu comecei low-carb''. E para quem não sabe, eu não gosto desse mundo low-carb, eu acho que esse mundo low-carb foi povoado por picaretas, por gente que durante anos quis enganar as pessoas, se aproveitando da falta de conhecimento delas sobre exercício, sobre a diferença entre perder peso e emagrecer, para vender porcaria, vender curso, vender book, vender, enfim, é, consultoria. Uma picaretagem sem fim. Como se o mal da alimentação fosse o, carbo, o carboidrato. Né? E aí, uma alimentação que reduzisse e tirasse carboidrato transformasse diretamente aquela alimentação numa alimentação boa. Né? E, enfim, isso ficou um conceito, infelizmente, muito popular porque as pessoas associaram o... a perda de peso que você tem tirando o carboidrato da sua alimentação com emagrecimento. E muitas vezes o que acontece não é emagrecimento. Você já ouviu aqui o podcast em que eu expliquei a diferença entre perder peso e emagrecer. E quando você tira o carboidrato da sua alimentação, seu corpo vai consumindo essas reservas de carboidrato que você tem, e vai embora a água também. Vai embora a água do seu corpo também. E aí, essa água, que não é muito saudável você ficar perdendo água. A gente tem que ter água no corpo, o corpo funcionar. Só que as pessoas não entendendo bem o que estava sendo do corpo delas e só buscando cegamente um peso menor, acabam sendo muito seduzidas por esse conceito low carb, obviamente que tem gente que come muita comida e por consequência muito carboidrato então para essas pessoas reduzir o carboidrato faz algum sentido, agora o conceito todo de dieta low carb é um conceito que levou muita gente a ter problema de saúde, a desenvolver distúrbio alimentar, enfim é um inferno, é um inferno então o termo low carb é, você pode considerar uma dieta ou um conjunto de dietas que preconizam a menor ingestão de carboidrato tá? Tá no nome. Low carb. É isso. Reeducação alimentar é outra coisa. Reeducação alimentar é o ato de estar sempre aprendendo e se educando sobre alimentação. O que quer dizer reeducação alimentar? Quer dizer que todos nós, conforme a gente vai é, virando adulto, a gente vai crescendo a gente vai aprendendo sobre os alimentos. E às vezes a gente aprende coisas que fazem sentido, às vezes a gente aprende coisas que a gente não entende mas o fato de você aprender sobre alimentos é uma reeducação você está em constante aprendizado você está aprendendo que coisas que você achava não eram bem assim ou coisas que você sempre gostou fizeram sentido né? fazem bem para você então, isso é reeducação alimentar, não é low carb. Né? Low carb é esse conjunto de dietas que você segue. E aí, enfim, pessoas com necessidades diferentes seguem a mesma dieta, uma dieta restritiva e aí vai dar ruim. Todo esse conceito low carb, todo esse povo, para tentar fazer algum sentido na cabeça das pessoas, eles se apropriaram de muitos conceitos da reeducação alimentar. Então, quando você faz uma reeducação alimentar, você aprende que é legal, é saudável você comer colorido, seu prato está colorido, você comer verdura, legume, você botar bastante verdura e legume no prato... Então, porque muita gente não tinha acesso nenhuma à reeducação alimentar e alguém empacotou é, informações com o um nome em inglês, e ainda dando um vilão muito fácil de você acreditar, se você é uma pessoa com cérebro infantil, ficou fácil, né? Então popularizou. Falou: ah tá, então eu entendi. O vilão é o carboidrato e eu vou comer colorido. Isso é low carb. Eu tô fazendo low carb. Pô, agora você vai me convencer que comer fruta, comer verdura, comer legume é um conceito low carb que um gringo torce pro Brasil. Ah, me poupa, né? Gente, então não confunda mais. Você tá aprendendo mais sobre alimentos, você tá comendo melhor, você tá fazendo uma reeducação alimentar. Pronto, não precisou comprar livro de ninguém, não precisou dar dinheiro para coach nenhum, tá tudo certo, gente. Próxima duplinha que a gente tem que entender aqui, essa eu convido vocês a ouvirem um episódio específico que eu já falei aqui, de perder peso e emagrecer. Basicamente, para quem não ouviu o outro episódio, é o seguinte: diminuir o peso na balança é perder peso. Pronto, você perdeu peso. Pode ocorrer por uma perda de gordura, pode ocorrer por perda de líquidos, pode ocorrer por perda de massa muscular, pode perder porque alguém cortou seu braço fora etc. Então não necessariamente é uma coisa saudável tá bom? Perder peso emagrecer é outra coisa, emagrecer é diminuir o seu percentual de gordura corporal, então quando você está treinando e está com 70 quilos 70 quilos e 15% de gordura corporal e você treina, ganha massa muscular, passa a pesar 80 quilos, só que tem 10% de gordura corporal, você ganhou peso e reduziu o percentual de gordura corporal. Você emagreceu. Beleza? Não esquece mais isso. Emagrecer tem a ver com percentual de gordura. Próxima duplinha é o contrário, ganhar peso e engordar. Né? Ganhar peso é aumentar o número na balança. Então, você vai aumentar o número na balança, seja por retenção de líquido, seja por ganho de músculo, né? de massa magra, ou seja por ganho de gordura. Tá? Engordar é aumentar o percentual de gordura corporal. Engordar, nós estamos falando de gordura. Tá? Ganhar peso pode ser qualquer coisa. Pode ser inclusive o exemplo reverso que a gente deu do braço. Se alguém chegar e implantar um braço em você, se alguém costurar um braço na sua barriga, você vai ter três braços e vai ter ganho peso. Só que você não vai ter engordado. Tá? Então pronto, o braço acho que é um exemplo que deixa mais claro para todo mundo. Próxima dupla para a gente comparar. Alongamento e aquecimento. Alongamento, o que, que é? São exercícios que servem para relaxar ou trabalhar flexibilidade Corporal. Aquecimento você pode considerar medidas de preparação para atividade física que vem a seguir. Então, quando você vê alguém pegando a articulação, dobrando, esticando ali, a pessoa está alongando. Você pode fazer um alongamento estático, pode fazer um alongamento dinâmico, um alongamento dinâmico, que você vai esticando, dobrando, esticando e dobrando, esticando, dobrando, né? flexionando estendendo, flexionando, estendendo, você vai mexendo o corpo e aquilo pode ir virando também um aquecimento. Mas basicamente, o alongamento, ele ou serve para você relaxar no fim do treino, no fim do dia, no meio do expediente, ou para ganhar flexibilidade, né? Quando você vai ver essa diferença, você tem que pensar que para ganhar flexibilidade, você tem que chegar no teu limite daquela articulação, daquele músculo que você está alongando e Tentar ir um pouquinho a mais, né? tentar passar um pouquinho do limite e segurar ali, sentindo que ele está esticando, né? quase uma dorzinha. Quando você está relaxando, não tem necessidade de chegar nesse ponto. Né? Você chega ali no seu limite e segura alguns segundinhos. Tá? Um treinamento de flexibilidade exige que os alongamentos sejam feitos uh, desafiadoramente. Nossa, eu não, acho que eu nunca falei essa palavra mas de maneira desafiadora, mas alongamento também pode ser uma coisa mais relaxante. Aquecimento é aquela coisa que você faz antes do treino, então é uma preparação para o seu treino. Então é você fazer ali seus 5, 10 minutinhos de aeróbico antes da musculação, é você fazer 5, 10 minutinhos de aeróbico mais leve antes de aumentar a velocidade do seu aeróbico, antes de fazer um aeróbico mais longo... Né? você se prepara para uma atividade física que vem a seguir. Modalidades diferentes podem ter aquecimentos bem específicos e bem diferentes. tá? Um exemplo mais é, conhecido, talvez, e prático né, para a vida de, da maioria das pessoas seja a da musculação. Você vai fazer a musculação, você pode fazer um aquecimento específico para cada articulação que você está trabalhando ali. Então, você, antes de fazer um supino, por exemplo, você bota 50% da carga que você aguenta e você faz ali uma série com 20, 25, 30 repetições né? para você aquecer a musculatura e a articulação que vai trabalhar. Você vai fazer um agachamento com... É, você normalmente usa ali seus 10kg, você pode usar 5kg, você pode fazer um agachamento com o peso do próprio corpo, é fazer algumas repetições ali a mais, para você preparar o seu corpo para aguentar uma carga que vem a seguir. Próxima duplinha é uma pessoa magra e uma pessoa saudável. Não são sinônimos. Tá? A pessoa magra é a pessoa que tem um percentual de gordura baixo. Então, se não é uma pessoa com percentual de gordura baixo, você fala que aquela pessoa é magra. Agora, uma pessoa saudável é uma pessoa que tem todos os exames em dia, tem uma vida ativa e tem um bem-estar físico e mental. Quando você vê alguém magro, você não sabe como é que estão os exames daquela pessoa, você não sabe se ela tem uma vida ativa, você não sabe como está o bem-estar físico e mental dela. Então, não dá para supor que aquela pessoa que é magra é saudável. tá? Isso é um preconceito que você está tendo. Então, cuidado para diferenciar esses dois pontos. Ao mesmo tempo que você não pode considerar uma pessoa gorda uma pessoa sedentária, né? Que é a nossa próxima dupla aqui de conceitos. Uma pessoa gorda é aquela que tem um percentual de gordura alto e que pode ou não ser ativa fisicamente. Você também não consegue olhar uma pessoa na rua que está ali acima do peso e dizer se ela faz exercício ou não. A não ser que você esteja vendo uma pessoa com obesidade mórbida, que a pessoa está presa na cama, mas que não é o caso da grande maioria das pessoas. Você vê alguém percentual de gordura alto, você não tem como saber se a pessoa faz exercício ou não. Então não dá para achar que ela é uma pessoa sedentária, porque esse é o conceito de pessoa sedentária. É a pessoa que não é ativa fisicamente. Uma pessoa sedentária, ela pode ser magra e ela pode ser gorda. Não tem como você saber. Você tem que perguntar para ela. Você faz exercício? Não? Ah, tá. Então você é sedentária ou não. Então não são a mesma coisa. Pessoa gorda e pessoa sedentária são conceitos diferentes. Última duplinha, fisiculturista e professor de educação física. Por incrível que pareça, a gente tem que explicar esse tipo de coisa, né? Então, o um fisiculturista é um atleta amador ou profissional que compete no fisiculturismo. Então, é o cara que você vai ver o físico do cara e ele está ali cultivando o físico dele porque ele trabalha com isso, certo? Ou porque ele gosta disso, né? Se ele é um atleta amador, enfim. Um fisiculturista. Um professor de educação física é uma pessoa que se graduou numa faculdade de educação física, Certo? Acho que também não tem, assim, muita semelhança. Um professor de educação física, ele pode aplicar os conceitos que ele aprendeu e se tornar um fisiculturista. Da mesma forma que um fisiculturista, ele pode entrar numa faculdade de educação física e se tornar um professor de educação física. Agora, professor de educação física e fisiculturista são pessoas diferentes, a princípio. Tá? Então, quando você olhar um professor de educação física e falar ''Ih, mas esse cara não tem o físico que eu quero''. Lembra que o treinador da Daiane dos Santos também nunca soube dar aquelas piruetas lá que ela dava, aquelas cambalhotas lá, tanto que o negócio ficou batizado com o nome dela e não o nome do treinador. Mas o treinador, ele tem que saber te instruir o que você vai fazer. É legal que ele tenha um conhecimento prático, sim. Agora, quando você olha para o corpo de uma pessoa, tem muito mais ali do que simplesmente o conhecimento daquela pessoa. E aí tem gente que gosta de dar aquele exemplo, né? Que eu acho péssimo exemplo, né? Falar, ah, mas eu não vou num dentista que tem os dentes feios, que tem cárie. Imagina se eu vou num nutricionista ou num personal trainer que é gordo. E a pessoa não se dá conta que os maiores treinadores, de, sei lá, de futebol, que é o esporte mais popular do Brasil, eles não têm o corpo dos atletas. Né? E o papel dele nem é esse, o papel dele é ensinar o cara a chegar lá. Então, se alguém chegou lá não quer dizer necessariamente que ela saiba ensinar você a chegar lá, porque o que cada pessoa precisa para chegar lá é diferente. Então, um professor, um treinador, ou seja um profissional qualquer, para englobar também aqui nutricionistas, ele tem que saber o que em você ele tem que mexer, ou tem que te recomendar que você mexa para chegar onde você quer. Mas ele ter feito as mesmas coisas no corpo dele é só uma, uma das pistas que você tem. Mas te falo com segurança que não é a melhor pista que você tem. Porque, de novo, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Às vezes, aquele cara que chegou naquele resultado, ele sabe o que ele fez, mas ele não sabe o que você vai precisar. Então, pô, me conta lá no Twitter se você já conhecia todas essas diferenças desses conceitos ou se você achava que alguma dessas duplinhas era sinônimo. Eu vou ficar feliz de saber. E se você gostou desse episódio, Goiaba, me ajuda a deixar o mundo mais saudável. Compartilha ele com alguém que você acha que vai gostar de saber desses conceitos, com alguém que você já ouviu confundindo esses conceitos. tá? Quanto mais gente souber disso no mundo, melhor ele será para gente viver. Valeu? Bom treino!